0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Martin Rueff propose une séance intitulée Être prêt. Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous voici donc de nouveau réunis, pour ainsi dire, pour ce second cours de philosophie méthodique et populaire consacré à la relation Être loin, Être prêt. cours que nous avions commencé il y a 15 jours en nous penchant sur la question de la distance, du lointain, des lointains, et que nous devions légitimement compléter, et ce sera ce que nous essaierons de faire aujourd'hui, par l'étude, l'examen, l'analyse de la proximité. Vous disposez, grâce au bon soin de François Nida et de toute l'équipe amicale de la BNF du cours, du support papier que vous pouvez consulter sur votre ordinateur pendant que vous m'écoutez et donc c'est comme d'habitude hein, euh, sur la base de ces euh, documents que je ferai cours, mais si vous ne avez pas vous pouvez aussi euh, vous laisser guider euh, par ma voix. Donc je rappelle euh, l'introduction du cours de manière à ce que ce, celles et ceux pardon, qui avaient euh, manqué la, le premier épisode euh, puissent savoir où nous en sommes euh, de l'intrigue euh, des lointains et de la proximité. Nous avions donc commencé par réfléchir au lien euh, tout à fait décisif que le français établit entre deux formules convenues, où en sommes-nous et où sommes-nous. On pourrait dire donc que euh, ces cours sont consacrés à la question hein, où en sommes-nous avec la question où sommes-nous. De fait, il est très difficile de penser la pensée sans penser sa spatialité. Et c'est bien ce qu'indique la proximité de ces deux formules, puisque « où en sommes-nous », c'est indiquer la situation, euh, la situation d'où l'on parle, la situation présente. Et pour répondre à la question « où en sommes-nous », il faut donc s'entendre sur des déterminations premières de la spatialité, c'est-à-dire « où sommes-nous ». Cette question, bien sûr, elle est d'autant plus urgente aujourd'hui que nous nous la posons dans une disposition générale de séparation, car le confinement est d'abord l'épreuve intime de la séparation, séparation euh, entre ceux et celles qui s'aiment, mais aussi euh, entre les familles parfois et entre les générations. Donc évidemment, c'est à une philosophie tout à fait particulière de l'espace que nous renvoyons quand nous nous demandons quelles sont les relations des lointains et de la proximité, et c'était la première remarque que nous avions formulée il y a maintenant 15 jours. La deuxième remarque introductive, c'est que, nous appuyant sur une extraordinaire analyse proposée par Rousseau dans l'essai sur l'origine des langues, les relations entre être loin, être près et être avec, être avec étant le troisième terme, la troisième leçon que nous, euh, nous enchaînerons après celle consacrée à la proximité, eh bien, ces déterminations de notre spatialité ne sont pas sans rapport, c'est peu de le dire, avec une philosophie, de l'expression. Non pas que euh, simplement être loin, être prêt, être avec euh, soit des euh, expressions, des syntagmes prépositionnels ou adverbiaux qui nécessitent pour être bien compris une réflexion sur la nature des propositions et des adverbes, ce qu'avait fait en son temps euh, un livre tout à fait important de Claude Vandeloise l'expression de l'espace en français, publié au Seuil mais parce que aussi être loin, être prêt, être avec, ce sont des expressions de la langue, ici de la langue française, qui disent quelque chose de notre rapport à l'espace. Euh, pensez tout simplement à la formule, à, à l'adjectif, mais qui est aussi un adverbe et parfois une préposition, proche. Qu'est-ce qu'on appelle un proche De qui vous sentez-vous proche Parfois vous vous sentez proche de personnes ou d'amis qui sont très loin, très loin de vous. Nos proches, c'est parfois ceux dont nous sommes physiquement le plus éloignés et dont nous nous sentons le plus proches, c'est-à-dire ceux avec qui nous sommes, bien que nous soyons séparés d'eux, parfois par des centaines ou des milliers de kilomètres. Et donc, ce n'est pas simplement la tresse de deux formules, être loin, être près, tresse qui se voit associée à un troisième brin, être avec, que nous étudierons dans ces leçons, mais bel et bien, le rapport de ces leçons avec une, de ces notions, pardon, avec une philosophie de l'expression. C'est pourquoi j'espère que vous ne serez pas étonnés ou troublés de voir arriver au cours de cette aventure prépositionnelle et philosophique un ensemble de poètes qui ont essayé de comprendre les relations entre l'amour et la distance. Bien sûr, être prêt, être proche, c'est souvent ce que euh, nous souhaitons à celles et à ceux qui s'aiment. La troisième prémisse euh, que nous évoquions en introduction de ce cours est la place donc, que je voudrais accorder dans ces leçons à la phénoménologie de Martin Heidegger. La raison euh, de cette importance euh, de la phénoménologie de Martin Heidegger, c'est que Martin Heidegger, dans son maître-livre, être étant, le livre de 1927, a consacré aux notions qui nous occupent, le lointain et le proche, être loin, être près, des analyses décisives pour toute la phénoménologie de la spatialité au XXe siècle, et que pour ce faire, il a dû révolutionner, pour ainsi dire, l'approche de l'espace. Euh, je rappelle que dans euh, des paragraphes d'une grande densité, sur lesquels je vais revenir aujourd'hui, Heidegger en effet écrit le Dasein. Le Dasein, c'est la détermination nouvelle qu'il donne au sujet, si on l'en veut, bien que le rapport entre Dasein et subjectivité soit extrêmement complexe. Mais donc l'état exemplaire, pour citer un autre passage de Sein und Zeit, qu'est le Dasein, est essentiellement déséloignant. Le design, c'est celui qui déséloigne, c'est-à-dire non pas seulement celui qui rapproche, rapproche étant une détermination positive, mais c'est celui qui supprime les distances, qui brise la distance. C'est-à-dire, poursuit Heidegger, qu'il laisse à chaque fois, comme l'étant qu'il est, de l'étant venir à sa rencontre dans la proximité. Heidegger écrit aussi, il y a dans le design une tendance à la proximité. Et donc c'est cette tresse du lointain et du proche, d'être loin et d'être près, que le paragraphe 22 de Zain Insight dramatise de manière tout à fait extraordinaire. Moi-même, qui vous parle à travers le truchement d'écrans, de, de dispositifs techniques, qu'est-ce que je fais sinon me déséloigner de vous qu'est-ce que je fais sinon essayer de vous rapprocher de moi. Ce dispositif, qui est celui euh, que l'on peut résumer euh, du terme de téléphonie ou de télévision, c'est-à-dire voir à distance ou entendre à distance, faire porter sa voix au loin, rapprocher par sa voix le proche et les, les lointains, eh bien, c'est bien de cela qu'il s'agit de penser. C'est cela qu'il s'agit de penser aujourd'hui. En effet, ce qu'il faut comprendre, c'est comment le design rapproche, c'est-à-dire comment, en partant d'une situation qui est toujours celle de l'éloignement, c'est-à-dire de la séparation, de l'être loin, il rapproche. Il ne faudrait pas croire ici que les situations de téléphonie ou de télévision, c'est-à-dire ces situations par lesquelles j'essaie de combler techniquement et par des truchements de plus en plus élaborés, les distances qui nous séparent, introduisent une hétérogénéité fondamentale par rapport à la donnée de base qui est celle du déséloignement. Quand je suis près de toi quand nous sommes prêts, et eh bien d'une certaine manière j'essaie encore de me rapprocher de toi j'essaie encore de te rapprocher de moi quand j'essaie même de penser un objet quand j'essaie de penser quelque chose qu'est-ce que je fais sinon essayer de le déséloigner cet objet et donc ce à quoi je voudrais aujourd'hui dans des temps, je le rappelle, je le répète, de séparation, de confinement, c'est-à-dire de rétrécissement de l'espace au point que il semble que ce soit l'éloignement qui domine. Eh bien, ce que je veux essayer de penser avec vous, c'est le rapport du design au déséloignement. Et pour penser ce rapport, il me faut, je le redis, en venir à l'analytique du Dasein, au paragraphe 22 et 23 de Note 7. Je rappelle que pour ce faire, et pour compléter les, euh, les rapports entre une philosophie de l'espace et une philosophie de l'expression, nous, nous étions partis pardon, de euh, l'ensemble des transactions pronom pronominales que Émile Benveniste, dans une série d'études fameuses, la structure des relations de personnes, la nature des pronoms, de la subjectivité dans la langue, mais aussi le langage et l'expérience humaine, l'appareil formel de l'énonciation, textes qui sont rassemblés dans les euh, décisifs problèmes de linguistique générale, eh bien j'avais rappelé comment dans ces euh, articles, dans ces études, Émile Benveniste articulait de manière tout à fait novatrice les relations entre... Eux l'espace de l'interlocution, c'est-à-dire cet espace qui est non pas géométrique, mais vécu et parlé, et dans lequel, précisément, « je » et « tu » s'entretiennent, partagent la parole, peuvent devenir l'un le « tu » de l'autre, et l'autre le « je » de l'un. Eh bien, nous avions essayé de montrer comment cet espace de l'interlocution est un espace qui doit être analysé en termes de spatialité phénoménologique. Et nous avions, à cet égard, montré que ces articles ont fait l'objet d'un certain nombre de polémiques, qu'il s'agisse, par exemple, avec Henri Maldinet, de mobiliser Benveniste contre la destruction ou la déconstruction de la certitude sensible par Hegel. Euh, au début euh, de la phénoménologie de l'esprit, que ce soit aussi par Jean-Claude Milner, que ce soit enfin par Étienne Balibar, en effet, ces articles de grammairien, ces articles qui nous parlent de la manière dont les pronoms construisent l'espace de l'interlocution, eh bien ces articles nous parlent tout simplement de l'espace. Je rappelle pour finir que dans cette description du rapport entre « je » et « ti » dans l'espace de l'interlocution, où l'un est le locuteur et l'autre le délocuté, pardon, l'un est le locuteur, l'autre l'interlocuteur, Émile Benveniste a tendance à sacrifier la troisième personne du singulier jusqu'à en faire, ce sont ces termes, le délocuté, c'est-à-dire non plus celui qui parle, le « je », non plus celui à qui je parle, le « tu », mais le délocuté, c'est-à-dire la troisième personne qui est comme exclue de l'espace de l'interlocution Eh bien cette exclusion, elle a des significations qui sont parfois des significations sociales, elle a des significations qui sont parfois des significations politiques. Cette exclusion du délocuté dans la délocution, elle compte. Mais venons-en maintenant, si vous voulez bien, à l'analytique des paragraphes 22 et 24 des traitants, texte que vous avez sur euh, votre ordinateur, ou que vous aurez peut-être imprimé, et qui euh, compte, me semble-t-il, parmi euh, les déterminations du lointain et du proche les plus importantes du XXe siècle. Leur postérité, j'en dirai un mot tout à l'heure, est considérable, qu'il s'agisse de, euh, évidemment, la phénoménologie de la perception de Maurice Merleau-Ponty, mais aussi de totalité et infinie d'Emmanuel Levinas ou encore de l'idole et la distance de Jean-Luc Marie. Ce sont en effet des textes dont on n'aura pas fini euh, de faire le tour tant ils comptent. Il faut, je crois, euh, pour en mesurer toute la portée, euh, les situer, essayer de comprendre la manière dont se, construit ces, se construisent pardon, ces chapitres de la... Euh, L'analytique du design dans Être étant. Le chapitre premier, en effet, de, de l'analytique du design se présente comme l'analyse fondamentale préparatoire du design. Heidegger commence par exposer, au paragraphe 9, le thème de l'analyse du design et il délimite, dans le paragraphe 10, cette analytique par rapport aux sciences humaines, l'anthropologie, la psychologie, la biologie. Ce paragraphe est décisif pour l'histoire des relations entre philosophie et sciences humaines au XXe siècle et il explique en grande partie la position philosophique de Michel Foucault. Le paragraphe 11, enfin, précise ce qu'il faut attendre de l'analytique existentielle et de l'interprétation du design primitif. Le chapitre 2 de sein donc le chapitre 2 de cette première section de la première partie d'être étant, et le premier chapitre de, de l'analytique existentielle. Il est d'une importance décisive. Comme l'écrit Marlène Zarader, dans son commentaire « Être étant » de Heidegger, les paragraphes 12 et 13 forment la base de l'analytique existentielle. C'est le moins qu'on puisse dire, en effet, Heidegger va exposer ici le fondement de son analytique de l'être au monde. Le design, et je vous prie d'être attentif et attentif, est au monde. Ce qu'il signifie qu'il n'est pas dans le monde. Le design n'est pas dans le monde, pas plus d'ailleurs qu'il n'est dans le temps. Il est au monde, c'est-à-dire qu'il n'est pas posé, je ne suis pas posé ici à mon bureau comme un objet hein, qui serait posé dans un espace, je suis à cet espace, j'y participe, j'en participe, pour ainsi dire. Du coup, la connaissance qui cherche les relations du design et du monde est une connaissance dérivée. Il est très insuffisant, soutient et de guerre, de dire que le design connaît le monde comme un objet. Le paragraphe 13... Bah en effet, soutenir que le problème de la connaissance du monde est un problème dérivé car le Dasein est d'emblée au monde, dans un être auprès du monde qui est antérieur à toute connaissance et dont toute connaissance dérive. Au terme de ce chapitre 2, on peut donc dire, sous forme un peu, euh, je dirais, axiomatique, thétique, pardonnez-moi, on peut soutenir les quatre propositions suivantes. Première proposition, le design n'existe que pour autant qu'il est au monde, c'est-à-dire qu'il est dehors, qu'il est hors de lui. Deuxième proposition, il n'est au monde que pour autant qu'il est préoccupé, entendez, pris dans un usage du monde. Je ne suis pas, comme dans l'espace de la géométrie, un corps posé parmi des corps, je suis un design qui a des relations avec des objets du monde, avec cet ordinateur par rapport auquel euh, je suis en train euh, face auquel pardon, je suis en train de vous parler, par rapport à mes livres. Euh, ces, ces livres ne sont pas posés dans, dans l'espace, ils sont à portée de ma main, c'est-à-dire pris dans une espèce de structure de maillage d'usage. Troisième thèse qu'on peut tirer de ce chapitre 2. En raison d'une mauvaise ontologie, on considère à tort que le problème de la connaissance est premier, alors que c'est bien la préoccupation qui est la modalité originelle de la relation du design au monde. Enfin, quatrième thèse, la connaissance est un mode second dérivé de l'être au monde. Il n'est que trop clair que la spatialité est la détermination essentielle du design Dasein lors que celui-ci est défini comme être au monde. C'est pourquoi, tout naturellement, le chapitre 3 est consacré à la mondanéité du monde, à ce qui fait que le monde est monde. Il s'ouvre par un paragraphe isolé, le paragraphe 14, intitulé « La mondanéité du monde en général », avant de se distribuer en trois sections. Je vais vite. Le paragraphe 14 pose que décrire phénoménologiquement le monde, c'est décrire le monde du Dasein, le monde tel qu'il est mon monde à chaque fois que je me rapporte à lui. Le monde donc tel qu'il est pour et par le Dasein. Il n'y en a pas d'autre. Sans Dasein, et c'est sans doute une des thèses les plus radicales de Sein-Nunzai, -Sain, il n'y aurait pas de monde. Il n'y a donc pas un monde dans lequel se trouve le Dasein, il y a le monde du Dasein, le Umwelt, le monde qui l'entoure. Armé de ce paragraphe 14, on peut étudier les trois sections qui constituent le chapitre 3. La section A du chapitre 3 portera sur l'analyse de la mondanéité ambiante et de la mondanéité en général. Comment se présente notre mondanéité ambiante Non pas comme un monde de choses, il n'y a pas des choses dans le monde mais comme un monde d'ustensiles, d'outils, d'appareils. Nous sommes, et peut-être de plus en plus, entourés d'outils, de notre téléphone portable à notre stylo, de notre ordinateur à notre voiture. Heidegger va consacrer des pages tout à fait importantes au caractère d'ustensilité des outils. Gunther Anders a ironisé comme Adorno, sur le côté réactionnaire des exemples de Martin Guerre. Mais il faudrait montrer que les outils de la modernité, auxquels Heidegger préférait en effet ceux du monde paysan et artisanal, contredisent les analyses de l'ustensilité. Or, on peut dire au contraire que les caractéristiques isolées par Heidegger semblent plutôt confirmées par nos outils modernes, et notamment la catégorie de disponibilité. Qu'est-ce que cela signifie donc que la disponibilité de nos outils Eh bien, pensons justement à nos ordinateurs. Pensez un instant, s'il vous plaît, chacune et chacun, à votre ordinateur. La plupart du temps, vous vous en avertirez, nous ne sommes même pas capables de nous rappeler la couleur, la matière, la forme même de notre ordinateur. La spécificité de l'étangue disponible, écrit Heidegger, consiste à se retirer, pour ainsi dire, en son être disponible, de façon à être justement, à proprement parler, disponible. En d'autres termes, pour qu'un outil fonctionne comme tel, il faut qu'il se fasse oublier. Ce qu'Heidegger veut dire, c'est que si vous étiez obsédé par la matérialité de votre ordinateur ou de votre téléphone portable, mais aussi de votre euh, stylo, eh bien, tout simplement, vous ne seriez pas en mesure de le faire fonctionner. C'est bien dire que ce qui fait qu'un ordinateur est un ordinateur, c'est bien l'ustensilité de l'outil, à savoir sa disponibilité. Attention, ce qui fait qu'un ordinateur est un ordinateur, ce n'est pas ce qui fait qu'il est ce qu'il est, à quoi s'ajouterait, comme par au-dessus, sa disponibilité C'est l'inverse. La disponibilité est, écrit de guerre, la détermination ontologico-catégoriale de l'État en tant qu'il est en soi. C'est-à-dire que la disponibilité des outils, c'est ce qui fait que les outils sont des outils. Ce n'est que lorsque nos outils se mettent à dysfonctionner, ce n'est que lorsque notre portable ne marche plus, que notre ordinateur nous fait des misères, que nous nous intéressons à leur matérialité. C'est-à-dire quand ils deviennent indisponibles. Or, C'est ce qu'exprime Heidegger de manière particulièrement fine lorsqu'il indique que la mondanéité du monde ne peut nous apparaître en tant que telle qu'à condition que l'outil s'avère indisponible. C'est-à-dire la réciproque de la proposition suivante, que je cite. Le monde, dès que le monde, c'est quand le monde ne se manifeste pas, que l'être disponible peut ne pas cesser de n'être pas remarqué. La section A va s'achever sur une analyse du signe, les paragraphes 17 et 18, que je suis obligé ici de survoler, d'autant que l'articulation entre les paragraphes 14 et 16 consacrés à la disponibilité des outils et les paragraphes 17-18 fait d'une certaine manière problème. J'en viens donc à la section B. L'analyse de la spatialité du design à partir de l'ambiance du monde ambiant doit être au préalable dégagée de l'interprétation cartésienne du monde. Il s'agit en effet pour Heidegger, en trois paragraphes, les paragraphes 19, 20 et 21, de faire de la thèse cartésienne du monde l'exemple extrême d'une conception du monde qui se fonderait sur des catégories ontologiques inadéquates, puisées dans une idée déterminée de la nature, au lieu d'être tirées de l'être au monde. Dès lors que l'on considère que le Dasein est dans le monde, qu'il est donc un étang intramondain, on rate le monde. Et la critique de Heidegger va porter pour l'essentiel sur la notion d'étendue. Il n'est pas sûr que Heidegger ait rendu pleinement compte de l'analyse cartésienne de la spatialité. Mais ce que l'on peut dire, c'est que dans notre optique, la détermination de l'espace par Descartes, dans la mesure où elle soumet l'espace à sa géométrisation, c'est-à-dire notre perception de l'espace à la physique, n'est pas en mesure de nous délivrer une interprétation satisfaisante de la différence entre être loin et être près. Pour une reconstruction philologiquement plus exacte de la position cartésienne, on peut renvoyer au beau livre de Dan Gerberg, Gerber, Gerber, pardon, la physique métaphysique de Descartes, qui avait été publié en 1992 et qui a été traduit en 1999 dans la collection épimété des éditions des PUF. Il faut donc désormais nous tourner vers les paragraphes 22 et 24 de Seine pour découvrir les catégories de la spatialité propre au design. Il s'agit donc, je le répète, de comprendre comment se déploie la spatialité du design, comment elle se déploie pour lui, c'est-à-dire mieux comprendre le rapport exact entre spatialité et design, c'est-à-dire aussi les rapports de l'espace et du monde, soit penser la spatialité à partir du monde. La question et donc tout ce qu'il y a de plus radical, comment l'espace s'ouvre-t-il et se déploie-t-il pour le design? Heidegger va procéder en trois temps, décrire la spatialité de l'étang disponible, c'est-à-dire <coughs> dégager la structure de l'ambiance, ce qui revient à décrire comment nos outils sont dans l'espace, c'est le paragraphe 22, et décrire la spatialité originale de l'être au monde, c'est-à-dire du design paragraphe 23, et c'est dans le paragraphe 23 qu'Heidegger déploie son analytique du proche et du lointain, du déséloignement. Enfin, dans le paragraphe 24, Heidegger montrera comment un espace pur peut émerger de cet espace originaire, c'est-à-dire comment l'espace de la science, l'espace géométrique, est dérivé de l'espace vécu, de l'espace du Dasein. On va donc, pour l'essentiel, Consacrer les minutes qui viennent à la lecture des paragraphes 22 consacrés à la spécialité de l'outil et 23 consacrés à la spécialité du design. On se demandera au fur et à mesure de cette lecture ce que cela signifie qu'être loin et qu'être prêt. Nous, en, nous lirons donc ces deux notions comme elles le sont pour chacune et chacun d'entre nous. Il est donc important, pour que vous preniez la mesure de ces analyses, d'autant que la langue de Martin Heidegger est difficile, et que la traduction euh, d'Emmanuel de, Martineau que je cite, hein, la traduction euh, chez Authentica, euh, de être éteint en 1985, première traduction intégrale de Zaynoun Zeit, cette traduction présente, je l'avais déjà dit la semaine passée, quelques euh, difficultés. Je commence donc, et je vous demande d'avoir ce texte sous les yeux, par le commentaire du paragraphe 22, que je vais lire dans son intégralité, comme le paragraphe 23. Paragraphe 22, la spatialité de la portée de la main intramondale. c'est-à-dire la spatialité donc des outils qui se trouvent dans le monde. Si l'espace constitue, et les créé de guerre, en un sens qui reste à déterminer le monde, alors il n'est pas étonnant que nous ayons dû prendre en vue, dès notre première caractérisation ontologique de l'être de l'étant lintra l'intraspatialité de cet état. Jusqu'à maintenant, toutefois, cette spatialité propre à la portée de la main, c'est-à-dire à, à l'outil qui est à portée de ma main, n'a pas encore été saisie phénoménalement de façon thématique, de façon expresse, ni sa solidarité avec sa structure d'être à portée de la main, mise en lumière, or telle est maintenant notre tâche. Donc le paragraphe 22 va se consacrer à la détermination de la spatialité du monde des outils. Vous vous souvenez, chacune et chacun, que Heidegger substitue à l'espace des choses la spatialité des outils je ne suis pas entouré de choses qu'un géomètre pourrait situer dans un espace homogène, je suis situé dans une spatialité d'outils. Heidegger demande, dans quelle mesure, en caractérisant l'être à portée de la main, avons-nous d'ores et déjà rencontré sa spatialité il a été question de l'étang de prime abord à portée de la main. Alors, cette expression ne désigne pas seulement l'étang qui, à chaque fois, fait en d'abord avec d'autres étangs, avant d'autres étangs, mais aussi, et en même temps, l'étang qui est à proximité. Et c'est la première occurrence, dans un insight, de l'indication du proche. La portée de la main de l'usage quotidien a le caractère de la proximité. Être à portée de la main, le français le dit bien, c'est être au bout du bras, c'est être là, c'est être proche, comme l'est votre ordinateur, ou comme le serait votre téléphone, ou comme l'est euh, votre crayon. Les outils que nous utilisons, ils n'appartiennent pas à cet espace indifférent de la géométrie, ils sont d'abord proches. L'étant à main, à chaque fois, à une proximité différente, qui n'est point fixée par la mesure de distance. Ce ne sont pas des distances qui euh, règlent mes rapports à des objets, mais c'est une spatialité bien différente que le paragraphe 22 veut étudier. Cette proximité, poursuit de Guerre, se règle bien plutôt à partir d'une utilisation et d'un emploi qui ne la prennent tant compte que de manière circonspecte, c'est-à-dire de manière attentionnée, intentionnelle, précise. La proximité orientée de l'outil signifie qu'il n'est pas seulement quelque part sous la main, son emplacement dans l'espace, mais qu'en tant qu'outil, il est essentiellement amené, remisé, mis en place, disposé. Le monde des outils que nous disposons autour de nous est un monde de place, est un monde d'emplacement, est un monde, justement, qui est, pour ainsi dire, qualitativement spatialisé. Il n'est pas quantitativement déterminé par la géométrie, il est qualitativement spatialisé. Heidegger poursuit. Ou bien l'étant a sa place, ou bien il traîne. Ce dernier cas devant être fondamentalement distingué de la pure survenance en un quelconque point de l'espace. Oui, quand on laisse un objet traîner, quand on a oublié de le mettre à sa place, eh bien tout simplement, on le déqualifie de sa spatialité d'usage. La place se détermine à chaque fois comme place de cet outil pour, et à partir de la totalité des places, orientées les unes vers les autres, du complexe d'outils à portée de la main sur le mode du monde ambiant. La place et la diversité des places ne sauraient être interprétées comme le « ou » d'un quelconque être sous la main des choses. Heidegger, si vous me permettez cette remarque triviale, enfonce le clou. Nos outils ne sont pas déterminés par le « où » des choses. La place est bien autre chose qu'une simple localisation. La place est déterminée par la destination de l'outil. C'est-à-dire par son appartenance à une totalité d'outils qui lui est assignée par sa tournée. C'est pourquoi Heidegger poursuit. La destination emplaçable d'une totalité d'outils a pour condition de possibilité le vers où, en général en lequel est assigné à un complexe d'outils la totalité de la place. Ce vers ou de la destination de l'outil, tenu d'avance sous le regard circonspect de l'usage, nous le nommons la contrée. Il y a donc deux concepts clés dans ce paragraphe 22 pour comprendre la spatialité des outils, qui n'est donc pas, je le répète, l'espace des « ou » des choses, mais l'espace des destinations de nos ustensiles, ces deux concepts clés sont la place, l'emplacement, qui n'est pas le lieu, et la contrée, comme ensemble des emplacements. Dans la contrée, poursuit Heidegger, cela ne veut pas dire seulement dans la direction 2, mais en même temps dans l'orbe 2, quelque chose qui se trouve dans la direction en question. La place constituée par la direction et l'éloignement, la proximité n'étant, j'y reviendrai bien sûr, qu'un mode de celui-ci, c'est-à-dire que la proximité de l'outil à portée de la main n'est qu'une des modalités de l'éloignement qui est première, puisque cette modalité est tout simplement celle du Dasein qui est hors de lui, donc qui est toujours à l'extérieur de lui, et qui vit toute chose comme une chose extérieure et éloignée, eh bien, dit Heidegger, cette place est constituée sur une contrée et à l'intérieur de celle-ci. Quelque chose comme une contrée, c'est-à-dire un ensemble d'emplacements, doit tout d'abord être découvert s'il doivent devenir possible l'assignation et la trouvaille de place d'une totalité d'outils disponibles pour la circonspection. Cette orientation en contrée de la multiplicité d'espaces, des places, des outils à portée de la main, voilà ce qui constitue ce cahier de guerre appelle l'ambiance, c'est-à-dire ce qui entoure et justifie l'emplacement des outils dans une contrée. Ce que je veux dire par là, ce cahier de guerre veut dire par là, pardon, c'est que si vous voulez décrire, par exemple, l'atelier d'un mécanicien, l'atelier d'un couturier, la cuisine d'un cuisinier ou d'une cuisinière, le bureau d'une écrivaine ou d'un écrivain, l'atelier d'une peintre ou d'un peintre. Vous n'allez pas indiquer sur une, feuille, une page millimétrée, une feuille millimétrée, les lieux où se trouvent les objets. Mais l'ensemble, la contrée donc, déplace que ces outils entretiennent les unes par rapport aux autres, et qui servent à l'ustensilité. Si je décris la cuisine d'un chef ou d'une chef, ou tout simplement euh, des petits chefs euh, de cuisine que nous sommes en ce moment appelés à devenir faute de restauration collective et joyeuse. bien Si je dois décrire cette cuisine... Je vais découvrir que, par exemple, pour moi, il est important que tel outil soit proche de tel autre, et gare à celle ou à celui qui le déplacera. Mais pourquoi Parce que, tout simplement, ces objets définissent une contrée qui contribue selon les de gare à l'ambiance, c'est-à-dire qui font le système des outils. Dans la spatialité propre à la portée de la main, cette dimensionnalité de l'espace, nous dirait guerre est encore voilée. L'au-dessus est au plafond, l'au-dessous est par terre, le derrière est près de la porte, tous les « ou » sont découverts et explicités de manière circonspecte sur les seules voies de l'usage préoccupé et non point constatés et consignés par une mesure de l'espace. Je ne dirai rien de ma cuisine, de mon bureau, de mon atelier de couture, de l'espace extraordinaire de l'atelier de la peintre ou du peintre, si je ne suis pas en mesure d'exprimer les relations spatiales que les objets, les outils, entretiennent les uns par rapport aux autres dans une ambiance qui est une, une ambiance utile. Et c'est à cette utilité de l'ambiance de guerre va consacrer la fin du paragraphe 22. Des contrées, dit-il, ne sont point d'abord formées par des choses ensemble ou sous la main. Elles sont au contraire à chaque fois déjà à portée de la main, assignées à des places singulières. Les places sont elles-mêmes assignées à la portée de la main dans l'usage de la préoccupation, ou bien elles sont trouvées. Le « ou de l'être à portée de la main est mise en compte pour l'usage et la préoccupation et orientée sur le reste de l'ustensilité. Heidegger va donner ici des exemples. C'est ainsi que le soleil, dont la lumière et la chaleur sont quotidiennement en usage, a ses places privilégiées, découvertes de manière circonspecte, à partir de l'emploi changeant de ce qu'il dispense. Le lever, le midi, le coucher, le minuit. Les places de cet étang, à portée de la main, de façon tour à tour changeante et constante, deviennent des indications spéciales des contrées qui se trouvent en elles. Ces contrées célestes, qui n'ont encore nul besoin de posséder un sens géographique, donnent par avance le où, préalable à toute configuration particulière de contrées occupables par des places. Heidegger reviendra plus tard, euh, après le tournant hein, dans les années 50, sur la question du lieu et le rapport de ce lieu à l'espace de l'architecture. Il anticipe ces analyses à la fin de ce paragraphe 22. La maison a son côté exposé au soleil et son côté ombragé. C'est vers eux que la répartition des lieux est orientée et au sein de celle-ci également, l'aménagement à chaque fois conforme à leur caractère d'outil. Vous aurez, chacune et chacun, fait l'expérience de la différence entre la manière dont un architecte décrit votre maison quand il en évoque les dimensions, quand il fait des cotes pour le cadastre, et la manière dont vous vous l'occupez. Mais ce que Heidegger veut nous faire comprendre, c'est que L'occupation de votre demeure, l'occupation de votre appartement n'est pas dérivée de la détermination spéciale du géomètre, spatiale du géomètre. C'est l'inverse qui est vrai. Ce qui est premier, c'est la manière dont vous, vous occupez votre espace et dont vous distribuez place, contrée et ambiance à partir de l'usage que vous faites des places dans les contrées de l'ambiance. Il poursuit. Des églises et des tombes, par exemple, sont orientées d'après le lever et le coucher du soleil, ces contrées de la vie et de la mort à partir desquelles le Dasein lui-même est déterminé quant à ses possibilités les plus propres d'être dans le monde. La préoccupation du Dasein, pour qui il va de son être en son être de cet être-même, découvre d'emblée les contrées dont il retourne à chaque fois décisivement. La découverte préalable des contrées est donc déterminée Codéterminé déterminé par la tournure à laquelle est libérée la portée de la main en tant qu'il fait encombre, en compte en tant qu'il vient vers lui. guerres conclut ce paragraphe. L'espace découvert dans l'être au monde circonspect comme spatialité de la totalité des outils appartient à chaque fois comme sa place à l'étang lui-même. Le simple espace demeure encore voilé. L'espace a éclaté en place, toutefois cette spatialité, du fait de la totalité mondiale de tournure propre à la portée de la main dans l'espace, possède une unité propre. Le monde ambiant ne s'aménage pas dans un espace prédonné, mais sa mondanéité spécifique, en sa significativité la plus propre, articule le, concept, le complexe de tournure à chaque fois propre à une totalité de place assignée par... L'orientation de la circonspection. Entendons bien. Nous ne sommes pas des corps dans un espace neutre géométrisé. Nous sommes, nous les designs, si j'ose dire, habitants, nous habitons un espace qui est celui des outils par rapport auxquels nous inventons des usages. Et cet espace de l'ustensilité, qui est celui de la circonspection, qui détermine des places, qui détermine des tournures, qui détermine des ambiances, eh bien cet espace, il est premier. Voilà la spatialité des outils. Aide-guerre peut alors, à partir de de cette détermination de la spatialité des outils, en venir à la spatialité du design lui-même. Cette spatialité est bien différente, évidemment, au sens où si c'est le design qui détermine la spatialité des outils, des livres, des portables et des, euh, des ordinateurs, par exemple, eh bien évidemment, sa propre spatialité n'est pas dérivée de l'usage qu'il fait de ses outils dans euh, les places, les tournures et les ambiances, mais il faut évidemment maintenant régresser, pour ainsi dire, remonter à la détermination de la spatialité propre du design, et vous allez découvrir que précisément, cette spatialité propre du design, la spatialité de l'être au monde, elle est déterminée par les concepts du loin et du près, de l'être loin et de l'être prêt. En effet, au moment d'introduire les caractéristiques de son analytique de la spatialité de l'être au monde, Heidegger écrit « Lorsque nous attribuons, c'est la première ligne du paragraphe 23, au Dasein lui-même une spatialité, un être dans l'espace, doit manifestement être compris à partir du mode d'être de cet état. La spatialité du design, qui n'a pour l'essentiel rien à voir avec l'être sous la main, avec les outils, ne peut signifier ni quelque chose comme la survenance dans un emplacement de l'espace du monde, ni l'être à portée de la main à une place. Ce qui fait que le design est au monde, implique une spatialité propre qui n'est ni la spatialité des géomètres, celle des places dans un espace neutre, ni la spatialité des outils, celle de de l'emplacement, pardon, dans un espace orienté. Car l'une et l'autre sont des modes d'être de l'étang, rencontrés à l'intérieur du monde. Or le design, lui, et lui seul, est au monde, au sens de l'usage préoccupé de l'étang qui fait encontre de manière intramondale à l'intérieur du monde. Comment comprendre cette spécialité propre Heidegger indique deux caractéristiques, les caractères du déséloignement, Entfernung, et de l'orientation. Et donc, il nous faut maintenant en venir de manière plus frontale à cette question du déséloignement. Je cite le début de ce paragraphe consacré au déséloignement, c'est-à-dire à la manière dont le design rapproche les états. Par déséloignement, le mot désignant un mode d'aide du design considéré en son être au monde. Nous n'entendons point quelque chose comme l'éloignement ou la proximité, dans la distance, dans l'écart. Ce terme de déséloignement nous l'employons dans un sens actif et transitif. Il désigne, dit Heidegger, une constitution d'être du Dasein, par rapport à laquelle le fait d'éloigner ou d'écarter quelque chose ne représente qu'une modalité factice, déterminée. Désaléner, déséloigner, pardon, veut dire faire disparaître le lointain, c'est-à-dire faire disparaître l'être éloigné de quelque chose, l'approcher. Ce qui fait que le design, comme être au monde, a une spatialité propre, c'est qu'il est essentiellement déséloignant. C'est-à-dire qu'il laisse à chaque fois, comme l'étant qu'il est, de l'étang venir à l'encontre dans la proximité. Le déséloignement découvre, révèle l'éloignement. Celui-ci, tout comme la distance, est une détermination catégoriale de l'étang qui n'est pas à la mesure du Dasein. Le déséloignement, au contraire, doit être établi comme existentiel. Heidegger, et je vous prie d'être attentif et attentif, tient donc à ce que soit distingué de la manière la plus rigoureuse possible. La distance qui caractérise les étangs intramondins que le géomètre ou le géographe peut décrire en les mesurant quantitativement, du déséloignement qui caractérise l'être au monde du Dasein. Le Dasein est l'étang qui, dans le monde, déséloigne. C'est seulement dans la mesure où de l'étang est en général découvert, pour le design en soi, être déséloigné, que deviennent accessibles dans l'étang intramondain lui-même des déséloignements et des distances par rapport à autre chose. Sinon, deux points sont tout aussi peu éloignés l'un de l'autre que ne le sont en général deux choses. S'il est vrai qu'aucun de ces étangs, de par son mode d'être, ne peut déséloigner. Tout au plus, ont-ils une distance trouvable et mesurable dans le déséloigné. Comprenez bien. Je mesure sur une feuille, à la manière d'un géomètre ou d'un apprenti géomètre, un élève, une élève, je mesure deux points. Ces points, pour le géomètre, ils ne sont pas éloignés, ils sont distants. Tu es dans la pièce à côté, ou tu es, comme on le dit, comme on le disait à l'époque où les téléphones avaient des fils, de l'autre côté du fil. Tu es de l'autre côté de l'écran. Ou au contraire, tu es tout près de moi. La manière dont je me rapporte à l'objet ou à toi, eh bien cette manière, Heidegger l'appelle le déséloignement. Et ce déséloignement, il fait fond sur un éloignement qui n'est pas, et tout l'objet de ce paragraphe 23 est là, qui n'est pas une distance entre deux points. La, la manière, et la, la langue le dit bien, dont je te sens loin alors que tu es là, tout près, au plus près peut-être, la manière dont je te sens loin, c'est-à-dire la manière dont je ne parviens pas à te déséloigner, Dis bien que l'éloignement que je ressens et qui est la manière la plus propre dont je vis l'espace qui est le nôtre, et eh bien cette manière-là, dont je n'arrive pas à te déséloigner, que dit-elle sinon que le loin et le proche ne sont pas des affaires de distance géométrique mesurable Je peux te sentir déséloigné alors que tu es à des centaines de kilomètres, et là je te sens proche, parce que je te sens rapproché, comme je peux te sentir éloigné, c'est-à-dire non susceptible d'être déséloigné par le design que je suis dans l'être au monde, alors que tu es à deux pas. Déséloigné, rapproché, ce sont bien les tournures par lesquelles le design vit sa spatialité propre. J'en prends un exemple dans un texte que Patrick Hochard et moi tenons au plus haut. Nous ne sommes bien sûr pas les seuls, mais il nous arrive très fréquemment de les citer pendant nos cours. Euh, ce sont les textes de Rousseau dans Julie ou La Nouvelle Héloïse. Je voudrais citer deux textes qui illustrent, euh, me semble-t-il, au mieux... Euh, l'analytique euh, heideggerienne du déséloignement. Euh, ces deux textes ils sont très éloignés dans le, dans le roman, l'un appartient à la première partie et l'autre à la quatrième partie. Mais à chaque fois, ce que dit Saint-Preux, c'est qu'il est séparé physiquement de Julie. Euh, dans la lettre à 23, la première que je vais citer, il est au Valais. Euh, il est au Valais, si vous me permettez euh, l'expression trivale, euh, Julie l'a envoyé promener la présence sous le même toit de Saint-Preux était trop brûlante et il fallait bien que Julie éloignât un peu Saint-Preux, faute que le déséloignement devint une proximité trop dangereuse. Et Saint-Preux va raconter à Julie ses promenades dans le Valais. En se déplaçant dans l'espace, Saint-Preux va déséloigner Julie et c'est bien cela que je voulais vous faire entendre vous avez évidemment cette citation dans vos cours. « Tandis que je parcourais avec extase ces lieux si peu connus et si dignes d'être admirés, que faisiez-vous cependant, ma Julie Étiez-vous oublié de votre amie Julie, oublié, ne m'oublierais-je pas plutôt moi-même Et que pourrais-je un moment seul, moi qui ne suis plus rien que par vous je n'ai jamais mieux remarqué avec quel instinct je place en divers lieux notre existence commune selon l'état de mon âme. Placer en divers lieux notre existence commune selon l'état de mon âme, c'est mettre en œuvre les opérations de déséloignement qui sont les plus propres d'Azac. Quand je suis triste, elle se réfugie auprès de la vôtre et cherche des consolations au lieu où vous êtes. C'est ce que j'éprouvais en le quittant. Quand j'ai du plaisir, je n'en saurais jouir seul, et pour le partager avec vous, je vous appelle alors où je suis. Extraordinaire description du déséloignement en ces deux manières. Ici, Spatialement, ou selon la géométrie, ou selon la géographie suisse, Saint-Preux et Julie sont loin, ils sont séparés. Mais ce que dit Saint-Preux, de la manière la plus éloquente qui soit, c'est que aimer, c'est déséloigner et rapprocher. Construire, non pas un espace second, non pas un espace dérivé, mais l'espace même de la vie. Un espace dans lequel, ou bien je te déséloigne quand je suis triste en me projetant dans l'espace où tu es et en créant cet espace commun qui est l'espace de ma projection déséloignante, ou bien au contraire, si je suis gay, si je suis heureux, si je suis porté par quelque chose, eh bien, c'est toi que je fais venir dans mon espace. Saurait-on dire que ces espaces sont les espaces du fantasme non, certainement pas, et c'est à cela que l'analyse d'Heidegger nous invite. Ce ne sont pas des espaces seconds, ce sont les vrais espaces vécus. Et la géométrie comme la géographie n'ont rien à faire dans cette histoire. Simple poursuit. Quand j'ai du plaisir, je n'en saurais jouir seul. Et pour le partager avec vous, je vous appelle à alors où je suis. Voilà ce qui m'est arrivé durant cette course. Où la diversité des objets me rappelant sans cesse en moi-même, je vous conduisais partout avec moi. Être prêt, c'est être avec, même si on est loin. Je ne me faisais pas je ne faisais pas un pas pardon, que nous ne le fissions ensemble. Je n'admirais pas une vue sans me hâter de vous la montrer. Tous les arbres que je rencontrais, vous prêtaient leur ombre. Tous les gazons, vous servez de siège. Tantôt assis à vos côtés, je vous aidais à parcourir des yeux les objets. Tantôt à vos genoux, j'en contemplais un plus digne des regards d'un homme sensible. Rencontrais-je un pas difficile Je vous le voyais franchir avec la légèreté d'un fond, fond pardon, qui bondit après sa mère. Je lis la biche. Fallait-il traverser un torrent J'osais presser dans mes bras une si douce charge, je passais le torrent lentement, avec délice, et voyais à regret le chemin que j'allais atteindre. Tout me rappelait à vous dans ce séjour paisible, et les touchants attraits de la nature, et l'inaltérable pureté de l'air, et les mœurs simples des habitants, et leur sagesse égale et sûre, et l'aimable pudeur du sexe, et ses innocentes grâces, et tout ce qui frappait agréablement mes yeux et mon cœur, leur peignait celle qui cherchent. Admirable évocation du déséloignement. Julie est dans l'espace de Saint-Preux. Mieux, Julie définit grâce au déséloignement opéré par Saint-Preux l'espace propre de Saint-Preux. Le deuxième texte que je voulais citer est un texte qu'on trouve bien plus loin dans la troisième lettre de la quatrième partie, après que Saint-Preux aura passé quatre fois la ligne, c'est-à-dire après qu'il aura accompli plusieurs tours du monde, alors qu'il euh, aura été éloigné, à jamais pour ainsi dire, euh, par la césure terrible de la lettre 3.18, qui a fait de Julie l'épouse de Volmar, et de Volmar l'époux de Julie, et qui a donc relégué Saint-Preux au plus lointain. Madame d'Orbe avait demandé dans une lettre claire, avait demandé dans une lettre précédente à Saint-Preux, s'il était guéri de, euh, de Julie, si, pour ainsi dire, il avait pu l'oublier. Dans une lettre admirable et d'un grand lyrisme, qui avait beaucoup impressionné le poète allemand Alderlin, Saint-Preux va dire qu'il a fait le tour du monde. « J'ai d'abord vu, dit-il, l'Amérique méridionale, ce vaste continent que le manque de fer a soumis aux Européens. » et dont ils ont fait un désert pour s'en assurer l'Empire. J'ai vu les côtes du Brésil, où Lisbonne et Londres puissent leurs trésors, et dont les peuples misérables foulent aux pied l'or et les diamants, sans oser y porter la main. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu de loin le séjour de ces prétendus géants. J'ai vu les rives du Mexique. Après avoir traversé la grande mer, j'ai trouvé dans l'autre continent un nouveau spectacle. J'ai vu dans le vaste océan, où il devait être si doux à des hommes de rencontrer d'autres, deux grands vaisseaux se cherchaient, se trouvaient, s'attaquaient, se battre avec fureur. J'ai vu l'Europe transportée à l'extrémité de l'Afrique par les soins de ce peuple. Enfin, j'ai vu dans mes compagnons de voyage. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai traversé l'espace. Étais-je pour autant débarrassé de Julie Comment vous parlez de ma guérison c'est de vous que je dois apprendre à le connaître. Reviens-je plus libre et plus sage que je ne suis parti J'ose le croire et ne puis l'affirmer. La même image règne toujours dans mon cœur. Vous savez s'il est possible qu'elle s'en efface, mais son empire est plus digne d'elle, et, si je ne me fais pas illusion, elle règne dans ce cœur infortuné comme dans le vôtre. Entendez quelles que soient les contrées que Saint-Preux a traversées, il a toujours tenu, Julie, son image à proximité. Il ne s'en est jamais véritablement éloigné de cette image. Il ne s'est jamais véritablement éloigné de sa Julie. Admirable illustration du déséloignement. Heidegger poursuit dans son paragraphe 23, son analytique. « De prime abord, écrit-il, et le plus souvent, le déséloignement est un approchement circonspect, entendez, hein, je vous le rappelle, intentionnel, orienté vers l'usage. Il l'amène à la proximité en ce sens qu'il procure, qu'il prépare, qu'il a à main. Toutefois, certaines modalités déterminées de découverte purement cognitive de l'étang ont également le caractère de l'approchement. Il y a dans le design, et je le redis, qui mieux que nous aujourd'hui, séparés et réunis par ces écrans, qui mieux que nous témoigne de la véracité de cette thèse d'Heidegger Il y a dans le design une tendance essentielle à la proximité. Heidegger poursuit. « Tous les modes d'accroissement de la vitesse » Auxquels nous sommes aujourd'hui plus ou moins contraints de participer, visent au dépassement de l'être déséloigné. Avec la radiodiffusion, il semble qu'il parle de ce cours, avec la radiodiffusion, par exemple, le design accomplit un déséloignement du monde, encore malaisé à dominer du regard quant à son sens existentiel. Ce déséloignement, revêt la forme d'une extension du monde ambiant quotidien. Heidegger, vous le savez sans doute, est un contempteur des techniques, ce qui ne signifie pas qu'il soit passé à côté de leur signification première. Ce qu'il dit ici, c'est que les techniques qui consistent à accroître la vitesse, il fut témoin, évidemment, des essors de l'aviation, pour ne pas parler du train ou de l'automobile, et plus tard euh, de l'aérospatial. Eh bien, ces techniques, elles définissent une nouvelle spatialité déséloignante dont nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes les témoins. Le déséloignement, poursuit Heidegger, n'implique pas nécessairement une évaluation explicite du lointain, d'un apporté de la main. Par rapport au design. Surtout, l'être déséloigné n'est jamais saisi comme écart. Si le lointain doit être évalué, cela ne se produit jamais que relativement à des déséloignements où le design quotidien se tient. Ces évaluations peuvent être imprécises et flottantes. Elles n'en ont pas moins dans la quotidienneté du design leur déterminité propre et de part à part compréhensible. Heidegger va prendre des exemples. Nous disons, par exemple, « Il y a jusqu'à là-bas l'espace d'une promenade, un saut de puce, un jet de pierre. » Ce que ces mesures indiquent, c'est non seulement qu'elles ne prétendent pas maîtrer, mesurer géométriquement, mais encore que l'être éloigné, ainsi évalué, appartient en propre à un étang que l'on aborde avec la circonspection propre à la préoccupation. Et même lorsque nous nous servons d'une mesure précise en disant, par exemple, « Il y a une demi-heure d'ici à la maison. » Ou il y a un quart d'heure d'ici à l'amphithéâtre de la BNF. Cette mesure doit encore être considérée comme une évaluation. Une demi-heure, cela ne veut pas dire ici 30 minutes, mais une durée qui n'a absolument aucune longueur au sens d'une extension quantitative. Cette durée est à chaque fois explicitée à partir des préoccupations quotidiennes habituelles de prime abord, et même lorsque sont en usage des mesures officiellement fixées, les éloignements sont évalués par une circonspection. C'est mon usage de l'espace qui détermine les mesures des déséloignements. C'est mon usage quotidien qui mesure la proximité. Ce n'est pas la géométrie, ce n'est pas Google Maps, ce n'est pas via Michelin, c'est l'usage c'est la pratique du corps. Le déséloignement implique une spatialité première. Le déséloigné, conclu ici Heidegger, conserve son caractère spécifiquement intramondal. Et cela implique que même les chemins praticables conduisant à l'étang éloigné présentent chaque jour une longueur différente. Nous le savons, vous le savez, et tout à l'heure, on le dira mieux avec l'extraordinaire analytique proposée par Ludwig Winzanger. les distances qui me permettent de déséloigner, de rapprocher, d'assurer la proximité dépendent de mon humeur. Le chemin qui me sépare de table demeure me paraît plus ou moins long en fonction des discussions ou des disputes que nous avons eues. Le chemin qui sépare l'enfant euh, de l'école est un chemin qui est bien différent si l'enfant est joyeux de retrouver ses amis ou inquiet d'affronter euh, une interrogation. La portée de la main du monde ambiant n'est nullement sous la main pour un observateur intemporel, dégagé du design, mais il vient à l'encontre de la quotidienneté. Sur ses chemins propres, le design de guerre poursuit, ne prend pas la mesure d'une portion d'espace comme d'une chose corporelle sous la main, il ne dévore pas des kilomètres. Au contraire, sa manière d'approcher, sa manière de déséloigner est toujours un être préoccupé vis-à-vis -vis de l'approcher et du déséloigner. Un chemin objectivement long peut, peut être plus court qu'un chemin objectivement très court lequel peut être un calvaire qui paraîtra infiniment long à qui l'emprunte. Mais, c'est en un tel paraître, justement, que le monde est à chaque fois et pour la première fois proprement à portée de la main. Les distances objectives de choses sous la main ne coïncident pas avec le déséloignement et la proximité propre à la portée de l'intramondin, celles-là peuvent bien être sues avec exactitude. Un tel savoir, cependant, demeure aveugle. Il n'a pas la fonction de l'approchement qui découvre le monde ambiant avec circonspection. De ce savoir, il peut sans doute faire usage, mais il est alors au service d'un être préoccupé du monde, le concernant, qui ne se soucie point de mesurer des écarts. Comme l'on s'oriente d'ordinaire, primairement sur la nature et les distances objectivement mesurées entre les choses, on cède volontiers à la tentation de considérer comme subjective cette explicitation et cette évaluation caractéristique de l'éloignement. Heidegger nous met en garde une nouvelle fois. Il ne s'agit pas de soutenir que, bien sûr, les gens mesurent l'espace en fonction de leur humeur, de la même manière qu'il mesure le temps, les journées trop longues, les journées trop courtes, les routes trop longues, celles qui me séparent de toi, les, jeux, les routes trop courtes, celles qui me séparent d'un rendez-vous qui me pèse. Non, non. Heidegger ne dit pas que l'espace vécu subjectivement est second par rapport à l'espace des géomètres. Il dit que cet espace est premier. Que c'est à partir des mesures vécues dans le déséloignement et le rapprochement du design dans la mesure où il détermine son rapport aux êtres par la circonspection et la préoccupation, c'est à partir de cet espace-là du déséloignement qu'il faut considérer l'espace de la géométrie, et non l'inverse. Le déséloignement circonspect de la quotidienneté du design découvre, dit Heidegger en finissant dans l'analytique, du déséloignement qui forme la première partie de ce paragraphe 23 du chapitre 3 de la première section de la première partie de Zeynundein. Je répète, le déséloignement circonspect de la quotidienneté du design découvre l'être en soi du vrai monde, du vrai monde, pas d'un monde second et d'un monde qui serait subjectif. C'est le vrai monde de l'état auprès duquel le design, en tant qu'existant, est à chaque fois déjà. déjà. Une orientation primaire, voire exclusive, sur des éloignements conçus comme distance mesurée recouvre la spatialité originaire de l'être A. Ce qui est prochain, ce n'est absolument pas ce qui est à la plus petite distance de nous. Le prochain consiste bien plutôt dans ce qui est déséloigné de la portée d'une atteinte, d'une saisie, d'un regard. Comme le design est essentiellement spatial selon la guise du déséloignement, l'usage se tient toujours dans un monde ambiant, à chaque fois déséloigné de lui à l'intérieur d'un es certain espace de jeu, et c'est bien pourquoi nous entendons et voyons de prime abord en dépassant ce qui, selon la distance, est plus proche de nous. Si la vue et l'ouïe portent au loin, ce n'est pas sur la base de leur portée naturelle, mais parce que le design, en tant que déséloignant, se tient en eux de manière prépondérante. Pour celui qui, je suis sensible à cet exemple, par exemple, porte des lunettes, qui pourtant sont si proches de lui par la distance qu'elles sont sur son nez, au bout de son nez, comme on dit, cet outil est utilisé, est plus éloigné, de Guerre au sein du monde ambiant, qu'un tableau accroché au mur d'en face et que je vois grâce à ces lunettes, mais qui ne sont pas proches de moi. Ce qui est proche de moi, c'est le tableau ou ton visage. Cet outil a si peu de proximité que souvent il passe même de prime abord comme absolument inaperçu. Souvenez-vous de ce que nous disions il y a un instant quand nous commentions le paragraphe 22. L'outil pour voir, et de même l'outil pour entendre, l'écouteur téléphonique par exemple, je reviendrai sur cet exemple qui est déterminant, se caractérise par la non-imposition de l'étang de prime abord à portée de la main. Ce qui vaut aussi par exemple de la rue, cet outil pour aller. Tandis que nous marchons, dit de guerre, la rue est touchée à chaque pas. Apparemment, elle est ce qu'il y a de plus proche et de plus réel dans la portée de la main. Elle glisse, pour ainsi dire, le long de parties déterminées du corps, au long des semelles de nos souliers. Et pourtant, elle est bien plus éloignée que l'ami ou l'amour qui, durant cette marche, nous fait rencontre à une distance de 20 pas. La rue sur laquelle je marche, et donc qui est à la plus grande proximité de mon corps, est bien plus éloigné, nous dit guerre, que le visage de l'ami qui vient vers moi. De la proximité du lointain, de la portée de la main, de prime abord rencontrée dans le monde ambiant, seule la préoccupation décide. Ce auprès de quoi celle-ci séjourne d'entrée de jeu, c'est cela qui est le plus proche et qui règle les déséloignements. Si donc le Dasein, préoccupé, amène quelque chose à sa proximité, cela ne signifie point qu'il le fixe en un emplacement spatial qui serait séparé par la distance minimum d'un point quelconque de son corps. Dans la proximité, cela veut dire dans l'ordre de ce qui est de prime abord à portée de la main pour la circonspection. L'approchement n'est pas orienté vers la chose moins munie d'un corps, mais vers l'être au monde préoccupé. Autrement dit, vers ce qui y fait à chaque fois et de prime abord en compte. La spatialité du design ne saurait donc pas non plus être déterminée par l'indication d'un emplacement où une chose corporelle est sous la main. Donc, degré revient sur la distinction la, le désalignement du design n'a rien à voir avec la géométrie spatiale et pas plus avec la détermination spatiale des êtres, des états intramondins, des outils. Bien sûr, nous disons également du design qu'il occupe une place, mais cette occupation doit être absolument dissocié de l'être sous la main à une place issue d'une contrée. Cette occupation de place doit nécessairement être conçue comme déséloignement de la portée de la main du monde vers une contrée circonspectivement prédécouverte. L'ici ne désigne pas le « où » d'un sous la main, mais le « auprès de quoi » d'un être auprès des éloignants. C'est pour ça que je peux dire que vous êtes ici avec moi et que d'une certaine manière, sans doute, je suis ici auprès de vous, bien que nous soyons séparés par des dizaines et peut-être des centaines de kilomètres. Conformément à sa spatialité propre, le design n'est de prime abord jamais ici, mais là-bas, et c'est depuis ce là-bas qu'il revient vers son ici, et cela de recherche seulement dans la mesure où il explicite son être pour, préoccupé, à partir de ce qui est là-bas, à portée de la main. C'est ce qui achèvera de nous apparaître en considérant une spécificité spéc phénoménale de la structure de déséloignement de l'être A. Heidegger va conclure son analyse du déséloignement. Le design, en son être au monde, se tient essentiellement dans un déséloigné. Ce déséloignement, dés le lointain de la portée de la main vis-à-vis -vis de lui-même, le design ne peut jamais le survoler. Certes, l'éloignement d'un apporté de la main vis-à-vis -vis du design peut lui-même devenir trouvable par lui en tant que distance, lorsqu'il est déterminé par rapport à une chose considérée comme sous la main, à la place que le design auparavant avait occupée. Cet entre-deux de la distance... Le Dasein peut après coup le traverser, mais seulement à condition que la distance en question soit elle-même déséloignée. Son déséloignement, cependant, le design l'a alors si peu survolé qu'il l'a bien plutôt constamment emporté avec lui, et même il l'emporte toujours puisqu'il est essentiellement déséloignement, autrement dit spatial. Le design ne peut circuler dans l'ordre de chacun de ces déséloignements, il ne peut jamais que les modifier. Le design est spatial selon la guise de la découverte circonspecte de l'espace, et cela de telle manière qu'il se comporte constamment de manière déséloignante vis-à-vis -vis de l'étant, qui lui fait ainsi spatialement rencontre. Ainsi s'achève l'analytique du déséloignement du paragraphe 23 du chapitre 3 d'être temps de, de Martin et de guerre cette détermination je le redis est considérable et elle va étendre sa portée sur un grand nombre de penseurs au XXe siècle elle tient en trois propositions la première proposition c'est que la spatialité propre au design est celle du déséloignement et ce déséloignement n'a rien à voir ni avec la spatialité du géomètre ni avec la spatialité propre aux aux outils la deuxième proposition c'est que le point de départ spatial du design c'est l'éloignement ce n'est qu'en tant qu'il est hors de lui, au monde projeté, que le design peut et doit déséloigner. La troisième détermination, c'est que cette approximation, si on voulait dire, pour gloser la formule du déséloignement, est une approximation première par rapport à laquelle nous devons repenser la spatialité géométrique. La deuxième détermination de la spatialité propre au design, c'est la détermination de l'orientation. Je suis obligé, bien que je l'ai préparé aussi en détail que, celle, que le déséloignement, de passer cette partie, même si elle me paraît décisive, surtout dans la mesure où Heidegger discute un texte absolument formidable d'Emmanuel Kant, « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» et j'avais, hein, vous le verrez dans vos, dans vos notes, préparé hein, une euh, confrontation entre euh, l'orientation, le sens de l'orientation de Heidegger et le sens de l'orientation de Kant. La question un peu iconoclaste à laquelle je voulais euh, vous conduire chacune et chacun, c'est de répondre à cette question, qui a le meilleur sens de l'orientation de Kant ou de Heidegger Mais cette question, quand bien même elle est articulée à celle du déséloignement, puisqu'il s'agit de montrer que l'orientation du design, en tant qu'elle est euh, commandée, pour ainsi dire, par son être au monde et son rapport circonspect et préoccupé au monde ambiant et non pas déterminé par une géographie euh, ou une géométrie euh, spatiale neutre, donc quand bien même l'analytique de l'orientation serait liée à l'analytique du déséloignement, je veux pour conclure indiquer la portée considérable de l'analytique du déséloignement chez les philosophes du XXe siècle. Le chapitre consacré à la spécialité propre du design, je le dis en passant, va s'achever par une considération, une étude de l'espace objectif. La question de Heidegger, est celle qui était aussi celle de Husserl, comment passe-t-on de la spatialité du déséloignement à la spatialité de l'espace objectif C'est-à-dire, hein, comment penser le rapport entre la spatialité du corps propre du Dasein et la spécialité euh, des géomètres. Euh, c'est à cela que Heidegger consacre son paragraphe 24. Mais pour conclure, comme je le disais, je voudrais m'intéresser un instant à un livre tout à fait étonnant, qui euh, s'inspire euh, complètement de l'analytique du design, même si euh, elle la maltraite, pour ainsi dire, euh, même s'il le maltraite, c'est ce livre merveilleux du psychiatre Ludwig Winswanger, qui s'appelle le problème de l'espace en psychopathologie vous trouverez dans vos notes un ensemble d'analyses sur Ludwig Winswanger et aussi hein, les indications bibliographiques qui vous sont utiles pour vous orienter dans la connaissance de ce fondateur de la Designs Analyse en effet, Binswanger est un psychiatre. Un psychiatre suisse qui a fondé la design Analyse, l'analyse en termes de design, sur des conceptions philosophiques inspirées de Martin Heidegger. Je ne reviens pas pour l'avoir fait ailleurs et à la suite de, de philosophes tout à fait considérables. Je pense notamment aux analyses que Henri Maldinet consacre à la design Analyse de Ludwig Binswanger, je euh, ne reviens pas sur ces déterminations. Je veux juste évoquer, pour conclure aujourd'hui, ce livre magnifique qu'est le problème de l'espace en psychopathologie. En effet, dans ce livre, Binswanger essaie d'appliquer aux malades qu'il rencontre, aux patients qu'il rencontre, et dont il veut reconstruire justement le monde, il essaie d'appliquer les catégories de Heidegger. Il essaie de se dire, mais après tout, euh, ces euh, malades dont, il, dont on dit euh, à tort qu'ils perdent le nord, qu'ils perdent la boule, qu'ils perdent la tête, qu'ils ne savent plus où ils habitent, essayons de comprendre leur spatialité propre. Le texte euh, de euh, la conférence Le problème de l'espace en psychopathologie, était d'ailleurs euh, un texte hein, qui a été prononcé au moment où euh, le, euh, le psychiatre Minkowski prononçait lui une conférence consacrée à la temporalité. Or, ce que Winswanger euh, veut montrer, c'est que la manière dont ces patients vivent l'espace, nous en dit long sur la manière dont nous vivons l'espace. Et c'est ainsi qu'il va opposer à l'espace des géomètres ce qu'il appelle, de manière tout à fait intéressante, tout à fait formidable, l'espace timique, l'espace du cœur. Non pas l'espace du cœur au sens de l'espace intérieur, de la chambre intérieure hein, que, les, que, les, que les théologiens ont théorisé, sur lequel... Le philosophe Jean-Luc Chrétien a écrit un magnifique ouvrage, hein, « L'espace intérieur ». Non, l'espace tel que le, nous le vivons à partir de notre cœur, c'est-à-dire tel que nous, nous, nous le vivons hein, de manière, euh, je dirais, euh, cordiale. Il s'agit, dit Binswanger dans ce livre, d'une seule méthode. Nous recherchons des altérations fondamentales qui concernent les modes de l'explication du jeu et du monde, à partir desquels il faut rendre compréhensibles des altérations à l'intérieur des sphères isolées du vécu. Binswanger se consacre à l'espace du monde naturel et il essaie, il essaie de comprendre comment des lésions psychiques entraînent des troubles de la perception de l'espace. Mais ces troubles ne sont pas tels qu'il faille penser que cet espace est un espace faux. Au contraire, ces troubles révèlent la manière dont nous vivons l'espace. Je cite la définition donnée par Binzanger de l'espace thymique. « Je propose le terme d'espace thymique dans la mesure où, comme il découle de tout ce que je viens de montrer, il est l'espace dans lequel séjourne le design humain en tant que design thymique dit plus simplement dans la mesure où il a à chaque fois l'espace de notre disposition Stimmung, ou de notre être thymiquement disposé gestimdesign comme il a déjà été indiqué même dans l'espace orienté nous sommes d'une certaine manière naturellement thymiques en effet nous ne sommes jamais complètement atymiques mais dans l'espace orienté nous faisons délibérément abstraction de cette disposition thymique faute de quoi nous ne parviendrions jamais à l'idée de l'orientation spéciale en général. Combien dans l'espace thymique, poursuit Binswanger, jeu et monde forment maintenant une unité, ou en d'autres termes, combien l'individualité est ce que le monde est en tant que son monde, il cite ici Hegel, je voudrais le démontrer avec deux vers de Goethe qui, mieux que toutes les descriptions détaillées, montrent ce qui est visé ici. Goethe écrit oh « Ô Dieu !» comme le monde et le ciel se resserrent quand notre cœur se serre dans ses limites. L'espace timique, c'est l'espace vécu. C'est l'espace du déséloignement. Dans des pages absolument admirables, Binswanger montre comment l'amour élargit l'espace, comment l'amour approfondit l'espace, comment l'amour remplit l'espace. Il veut aussi montrer hein, combien la perception que nous avons de l'espace, c'est-à-dire le véritable vécu spatial, change en fonction de notre âge, change en fonction de l'enfance, de la puberté, de la jeunesse, de la vieillesse. Je le cite. Tandis que pour l'homme jeune, c'est son bouleversement qui crée l'espace du monde ou le détermine, pour l'homme âgé, un monde, indépendamment de chacun de ses vécus singuliers, avec des subdivisions et des directions déterminées, est déjà donné en tant qu'espace établi, et il cherche à caser ce qu'il rencontre dans les comportements de, es de cet espace. C'est toujours plus rarement, les années croissantes, que quelque chose d'unique, d'inouï, de nouveau, obligera le vieillard à la réorganisation, et à l'élargissement de son espace, à la rupture de son cadre de vue. Cela n'arrive qu'au génie dont la puberté se répète, comme au vieux Goethe encore dans des moments dangereusement créateurs. » Pour finir, dans le vécu de souffrance qu'il décrit dans les termes de Lederlin, Binswanger rappelle qu'à la limite ultime de la souffrance, il n'y a en fait plus rien que les conditions du temps ou de l'espace. L'espace thymique, j'en trouve une illustration admirable, non pas dans les vers de Goethe, mais dans ce balcon de Baudelaire, ce poème qui nous est déjà arrivé de citer, qui est un grand poème sur l'espace, sur l'espace vécu, sur la différence du dedans ou dehors, c'est-à-dire sur la manière dont chacune et chacun nous déséloignons. Je le lis et je conclus rapidement. « Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, ô toi tous mes plaisirs, ô toi tous mes devoirs, tu te rappelleras la beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme des soirs, mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses. »« Tu te rappelleras », c'est le verbe du déséloignement. Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon, et les soirs au balcon, voilés de vapeur rose, que ton sein m'était doux, que ton cœur m'était bon, nous avons dit souvent d'impérissables choses, les soirs illuminés par l'ardeur du charbon. Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées, que l'espace est profond, que le cœur est puissant. En me penchant vers toi, reine des adorés, je croyais respirer le parfum de ton sang. Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées. La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison, et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles, et je buvais ton souffle, aux douceurs, aux poison, et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles. La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison. Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses et revis mon passé blotti dans tes genoux, car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses ailleurs quand ton cher corps et quand ton cœur si doux je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses. Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos sondes, comme montent au ciel les soleils rajeunis après s'être lavés au fond des mers profondes Au serment, aux parfums, aux baisers infinis. Le balcon ou le poème du déséloignement le poème de l'intimité de l'être prêt de la proximité du sein de la proximité des pieds de la proximité telle que en me penchant vers toi je croyais respirer le parfum de ton sang comme si on pouvait même rapprocher c'est peut-être le rêve même du vampirisme l'intérieur du corps de l'intérieur de mon corps c'est-à-dire hein, rapprocher les sens, les mêlés, les humés en tout cas, boire le souffle, voir s'endormir les pieds de l'aimé dans des mains fraternelles. Et au mesure, à fur et à mesure que l'espace de l'intime et l'espace du prêt déséloignent le temps et le rapprochent de mon cœur, nous dit Baudelaire, eh bien, euh, j'indique la manière dont le soir lui-même définit un espace autour de notre couple heureux, de notre deux heureux, les soirs hein, illuminés par l'ardeur du, ja du charbon qui se ferme hein, sur notre étreinte. Le design déséloigne. Le design part d'une situation d'extériorité, d'être hors de soi, pour rapprocher et rendre par approximation le lointain plus près. L'espace thymique, tel que Mitzwanger le décrit, c'est un espace dans lequel le loin et le proche échangent leurs valeurs géométriques dans une espèce de tresse, qui est la tresse de nos sentiments les plus intenses. Ce qu'il me resterait à montrer, et sur quoi s'achève le dossier de votre, de vos photocopies c'est que un courant littéraire tout entier a fait de cette tresse du lointain et du proche la matière même de son art ce courant littéraire c'est le courant de l'amour courtois et de l'amour de loin si bien incarné par le grand poète Geoffrey Rudel et c'est bien dans la passion amoureuse que l'expérience de la distance et euh, du proche, du loin et du près deviennent l'expérience la plus intense du design. C'est en tout cas ce que disait Denis de Rougemont dans un recueil d'essais dont je cite Linky Pit, la passion est cette forme de l'amour qui refuse l'immédiat, fuit le prochain, veut la distance et l'invente au besoin pour mieux se ressentir et s'exalter. Cette définition rend compte de la plupart des vrais romans, par quoi j'entends non point les meilleures œuvres qu'on est convenu de ranger dans ce genre littéraire, mais indépendamment de leur qualité d'art, de leur notoriété ou de leur portée humaine, ces œuvres seules, <coughs> transparaient dominateurs, l'archétype médiéval de Tristan. C'est donc de cet être avec, ou l'être loin se renverse en être près que je consacrerai notre troisième leçon, c'est-à-dire à, à l'amour de loin. Je vous remercie et j'espère que j'aurai été un instant au moins déséloigné de vous. A bientôt. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.